0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi le fond d'une bouteille de cristalline qui traîne depuis je ne sais pas trop quand dans ma chambre. Ah. Oui bon, elle est encore buvable, hein, tout va bien. Euh, si ça se trouve, je viens de lancer une nouvelle épidémie euh, après la, la crise du, du pangolin ou de la chauve-souris, la crise de la cristalline avariée. Je serai le patient zéro d'une nouvelle épidémie. Non non non, non c'est pas une bonne idée. On va pas, on va pas aller là-dedans. J'espère que tout va comme ça peut aller pour vous, pour euh, ceux qui écouteront ce podcast dans trois ans. Euh, nous sommes en plein confinement, euh, nous sommes donc début avril 2020 et euh, la moitié de la planète est euh, dans sa maison. Euh, c'est quand même une perspective assez, euh, assez euh, vertigineuse et, euh, et en même temps c'est assez, euh, as assez particulier de se dire que à la certitude, on vit un moment historique en ce moment. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours la chance de réaliser immédiatement. Euh, on, on réalise souvent un événement historique a posteriori. Là, c'est effectivement un moment où on se dit « bah Là, euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce sera dans les bouquins d'histoire, euh, ou en tout cas ce qui servira de, de bouquin d'histoire ». Et, euh, et ça servira euh, de, de leçon pour euh, nos sociétés, en tout cas je l'espère encore une fois, et, et, et la prochaine fois peut-être qu'on sera un peu moins embêté, allez savoir. Merci euh, aux gens qui ont participé au Patreon euh, ces derniers temps, euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, c'est d'autant plus important pour moi en ce moment que euh, je ne sais pas, comme la plupart d'entre vous, de quoi mon avenir financier sera fait. Donc merci à Julien qui a rejoint l'équipe des Honneurs euh, et euh, que je remercie vraiment du fond du cœur parce qu'en plus il, euh, on a toujours eu des, des échanges intéressants euh, tous les deux. Et merci à Jérôme Pinatel. Alors là, pour le coup, euh, je voulais vous parler un tout petit peu de Jérôme, parce qu'il euh, il le mérite très largement. Euh, Jérôme Pinatel, qui a contribué à ce podcast euh, par virement, puisque, euh, comme certains d'entre vous, euh, il ne tient pas particulièrement à avoir le côté mensualisé de, de Patreon, ce que je conçois tout à fait. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous titille, ou en tout cas que vous avez envie de faire, est-ce que vous estimez qu'écouter ce podcast euh, mérite euh, une compensation pécuniaire quelconque de votre part Eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Euh, je me ferai un plaisir de vous donner mon PayPal ou mon RIB ou euh, l'accès total à tous mes comptes bancaires de manière évidemment à ce que vous puissiez euh, faire des virements dessus. Jérôme Pinatel, donc. Pour ceux à qui euh, ce patronyme ne dit rien, n'est autre que l'homme derrière The Capel. Euh, The Capel, donc la, la chapelle, la capelle, c'est euh, cette série de posters euh, de guitares qu'il a lancé il y a très peu de temps. Et en fait, je l'ai connu par l'intermédiaire de la chaîne guitare, qui a fait, euh, euh, qui, qui a mis son travail en avant, et je, je crois qu'il faisait partie de la communauté Backstage tout simplement. Et donc pour euh, la faire courte, c'est un homme qui reproduit des guitares en dessin vectoriel. Le dessin vectoriel étant donc un, un style de dessin numérique euh, qui permet donc de modifier, enfin euh, de, euh, de rendre le dessin en n'importe quelle taille si j'ai bien compris le principe et puis surtout euh, d'avoir de, de, un niveau de détail euh, qui rivalise avec les meilleures photos possibles. Donc là, comme vous le savez, prendre des photos d'une guitare, c'est extrêmement compliqué. Je vous avais déjà expliqué le principe de, de des techniques de Maxime Ruiz qui a fait euh, Foxy Ladies et uh, 34 uh, Life Size Guitars, euh, qui prend une quinzaine de photos de guitare et qui les compile pour arriver à une photo de guitare idéale. Là, Jérôme donc est directement euh, a directement sauté l'étape de la photo et a directement redessiné entièrement la guitare en, en dessin vectoriel, avec toutes les traces d'usure, tous les mini-détails euh, qui auraient sauté à cause d'un reflet à la con euh, sur une photo. Et donc, il en fait des photos, euh, il en fait des posters euh, à échelle 80% donc quasiment taille réelle, et c'est des posters qui sont absolument sublimes, et, et qu'ils vont accompagner de petits textes de votre serviteur. Voilà, J'ai fait en tout cas les, les premiers textes pour les premières guitares qu'il a, qu a dessinées, dont une Martine d'avant-guerre plutôt très excitante, et euh, d'ailleurs, Jérôme, si tu veux m'envoyer le poster de la Martine d'avant-guerre pour laquelle j'ai fait le texte, je crois que je me suis auto-donné envie. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un projet très excitant et qui mérite notre attention puisque en plus, ce n'est pas tous les jours dans notre communauté qu'il y a des gens qui lancent des choses un peu nouvelles et surtout très excitantes. Il se passe, euh, mine de rien plus de choses que ce que je pensais dans ma vie euh, dans ma vie musicale et, et guitaristique alors évidemment euh, je n'ai pas pu jouer avec mon groupe d'amour ce qui euh, me frustre énormément euh, pour pallier à ça un petit peu au moins on a fait ces vidéos où on joue tous ensemble euh, de façon virtuelle en ayant échangé des fichiers mais évidemment ça n'a rien de l'excitation qu'on peut ressentir en, en répétition jour après jour euh, mais euh, je me suis quand même pas mal posé de questions de matos euh, à la faveur de ce, de ce confinement et des longues heures sans dormir que ça sous-entend et euh, des longues heures de, de cerveau disponible qu'on peut avoir malgré euh, le télétravail et un petit poussin à, à amuser pendant quasiment toute la journée et donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait du nouveau matos hein, c'est... En général, la, la conclusion la plus logique et immédiate à laquelle on arrive quand on est guitariste. Euh, et j'en suis revenu à un vieux fantasme à moi. Euh, et ça, pour le coup, je ne pensais pas le retrouver euh, si facilement et si rapidement. C'est le fantasme de l'exhaustivité. Euh, je m'explique. Euh, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Et euh, je rêvais d'avoir tous les sons du monde dans mon, euh, mon système. C'était donc euh, le milieu des années 90. Et à l'époque, les, les fabricants d'instruments vendaient plus que tout la polyvalence de leur matériel. C'était avant la nouvelle vague qui nous a fait comprendre que peut-être que finalement, euh, avoir un instrument pour chaque son, c'était à la fois plus excitant et surtout plus adapté que d'avoir un, un instrument qui fasse tout à peu près mal. Euh, encore une fois, euh, n'oublions pas les mots immortels de, de Molière qui disait « qui trop embrasse, mal étreint euh, ». Et nous, bah, ce qu'on veut, c'est étreindre. Hein. C'est ça l'intérêt de, de faire de la guitare, c'est pour étreindre. Et donc, euh, et, et donc euh, dans les années 90, on avait ce fantasme d'avoir euh, la guitare avec plein de positions donc à propos d'étreindre plein de positions logique, on avait donc euh, tout, toutes ces super strates avec des sélecteurs 5 positions euh, moi je rêvais d'une vigier, évidemment avec ses euh, 3 micros, 2 euh, double un simple et son switch 5 positions et vraiment je me disais euh, que euh, une fois que j'aurai ma vigier, je pourrais jouer absolument tout évidemment avec un Floyd Rose puisque sinon on se limite si on n'a pas de Floyd Rose et puis, euh, et, et puis après, il euh, y a eu donc euh, l'autre aspect, euh, l'autre bout de la chaîne. Euh, J'avais un JMP1, donc le, le préampli Marshall programmable, avec donc une centaine de presets pour euh, pour avoir une centaine de sons différents. Alors sachant que le JMP1 avait quatre canaux. En termes de diversité de son, c'était évidemment extrêmement limité, c'est pas avec une EQ 4 band qu'on allait avoir des modifications aussi drastiques qu'on peut en avoir à l'heure actuelle avec le moindre logiciel de plugin avec 8 amplis virtuels. Et puis évidemment il fallait avec ça un multi-effet le plus polyvalent possible, euh, donc j'avais euh, le, je crois le 507 et le 508 de chez Zoom, alors c'était des petits multi-effets qui étaient des évolutions. Euh, du, du 505, alors vous avez sûrement connu le Zoom 505 et si vous ne l'avez pas connu franchement euh, vous n'avez pas eu d'enfance le Zoom 505 qui était à peu près aussi incontournable que la Game Boy euh, pendant ma jeunesse euh, et qui était donc un petit multi-effet avec des sons chimiques absolument infects mais euh, qui reste toujours une, une boîte un peu, euh, un peu Madeleine de Proust pour moi et euh, qui avait notamment un pitch shifter avec lequel on pouvait avoir le son infect de, du solo de « Honor of a Lonely Heart ». Euh, et donc ils avaient décliné évidemment euh, ce, ce modèle, puisque c'est quelque chose qui avait extrêmement bien marché, avec le 506 pour la basse, si je me souviens bien, euh, le 507 pour les reverbs et le 508 pour les modélisations ou bien c'était l'inverse, mais en tout cas donc j'avais ça dans la boucle d'effet de mon JMP1, et du coup bah j'avais tous les sons du monde euh, et j'étais fier comme Artaban avec, euh, avec ce rig là et, euh, et je peux vous faire face à, à n'importe quelle situation si j'étais appelé pour euh, une session funk ou une session black metal ou, ou une session euh, avec U2 ben, j'avais le matos adapté pour toutes ces situations alors évidemment les seules situations pour lesquelles j'étais appelé c'était mon groupe de punk dans le garage du batteur et pour ça ben, j'avais mon PV avec, <rire> avec une metal zone comme tout le monde et c'était nettement plus simple et donc euh, progressivement euh, je me suis... Euh, je me suis éloigné de ce, de ce fantasme-là. Il m'a fallu beaucoup de temps. Hein. Finalement, j'ai eu les, les deux tendances qui se battaient pendant assez longtemps. Il y a eu d'abord au niveau guitare le remplacement de ma lag rockline non hotline pardon rockline c'était mon rêve hotline c'était la réalité qui était en fait la ligne coréenne à pas cher de de chez lag. Euh, et euh, que j'ai remplacé donc par une euh, The Heritage H140, donc la version euh, mini Les Paul de chez The Heritage, qui était une grade vraiment excellente et que j'ai eu euh, sur un coup de bol parce qu'un copain euh, qui en avait cassé la tête voulait absolument une, une Les Paul euh, de chez Gibson et que du coup il la vendait vraiment pas cher. Et donc du coup, il a fallu revendre la, la lag pour euh, pour payer l'héritage. Et évidemment, euh, l'héritage était moins polyvalente. Euh, il y avait moins ce côté euh, couteau suisse et ce couteau ce, ce couteau superstrat. Ce côté superstrat, euh, c'était euh, malgré tout une lespaul même si j'ai découvert après que ça sonnait pas vraiment comme une comme une vraie lespaul entre guillemets. Et euh, et côté ampli, euh, je suis passer sur un LC15R de l'année parce que c'était l'ampli à lampe le moins cher de l'époque et qu'on lisait partout qu'avoir des lampes c'était ce qu'il y avait de mieux euh, et puis après un JMP de chez, de chez Marshall euh, qui a longtemps été ma tête de prédilection, mais pour vous donner une idée, j'ai fait installer euh, une entrée dans l'ampli de puissance de ce Marshall pour pouvoir utiliser un préampli extérieur parce que en parallèle de ça, j'avais échangé mon JMP1 contre un pod première génération, le tout premier, et que je trouvais ça tellement génial d'avoir les effets intégrés avec euh, une. une euh, quatorzaine ou une 16 de, de simulations d'ampli que je me disais qu'avec ça j'allais pouvoir faire face à tout alors évidemment je l'ai ensuite échangé contre le pod XT quand il est sorti et qu'on s'est rendu compte que c'était encore mieux et ainsi de suite euh, et, et donc finalement à un moment euh, euh, tout simplement au moment où, où mon pod euh, euh, m'a trahi à, à plus d'une reprise sur scène, je me suis décidé à, à passer euh, à un système beaucoup plus simple qui était donc mon Marshall avec euh, un accordeur. Et la Super Overdrive Boss devant pour pour booster les solos. Donc ça, ça a été vraiment mon rig de prédilection pendant longtemps, avant que je me rende compte que dans les bars, un Blues Junior était beaucoup plus efficace que le que le Marshall JMP que je ne pouvais jamais pousser et que euh, avant même que je l'allume, le patron du bar me disait systématiquement pas trop fort, hein, en voyant l'énorme ampli que je ramenais à bout de bras. Donc évidemment. J'ai encore quelque part en moi bien enfoui ce fantasme de l'exhaustivité et de la polyvalence absolue. Et c'est un fantasme qui a été réveillé d'une part par, euh, par le temps que j'ai à réfléchir avec, euh, avec le confinement, par le manque de, de jouer en groupe... En fait c'est quelque chose que je constate de manière quasiment systématique, c'est que plus je joue en groupe, moins j'achète de matos. Et donc à l'inverse évidemment, quand j'ai peu de concerts et que je ne vois pas assez euh, mes amis des Angels, j'ai tendance à accumuler pas mal de matos qui finalement se retrouvent revendus au moment où je reprends la vie musicale normale. Et donc là, euh, j'ai été poussé donc par cette wasifité-là, relative, hein, encore une fois, euh, mais évidemment, euh, d'habitude, je bosse pas nécessairement plus, parce que là, je bosse beaucoup en ce moment, mais euh, j'ai des gens à qui parler, et du coup, ça occupe mon esprit de manière différente. Là, euh, étant en, en cercle fermé, évidemment, les pensées finissent par, par tourner euh, en boucle aussi. Euh, et j'ai été aussi encouragé évidemment par euh, mon nouveau boulot qui est donc euh, l'habillage musical pour le podcast du monde, euh, le podcast pandémie que le monde vient de lancer et euh, pour lequel je réalise certains épisodes et donc évidemment pour l'habillage musical je me suis dit, alors évidemment la plupart des, des sons je les fais euh, au, au clavier mais je me suis dit que j'allais mettre de la guitare aussi. Et évidemment, il me faut des effets euh, assez marqués. En particulier, euh, tout un, toute une série de réverb et de et délais. De et, euh, et je me suis laissé aller à me dire que bah, finalement, euh, un, un bon multi-effet, ce serait quand même pas mal. Euh, J'ai encore un rack euh, Pod Pro, qui est finalement euh, toujours euh, très très intéressant quand il s'agit d'enregistrer facilement des, des sons de guitare largement crédibles et qui fait en tout cas un très beau son clair qui peut être une base de clean pour, pour s'enregistrer quitte à cruncher avec d'autres pédales et euh, bah, je me suis dit, il manque des effets un peu plus poussés parce que ceux du pod sont vraiment très, très basiques ceux du pod de cette époque là, hein, les, les générations de pod actuelles euh, sont hyper euh, puissantes en termes d'effets et donc je me suis dit qu'est-ce que c'est qui est bien comme multi-effet à l'heure actuelle, qui est suffisamment simple pour euh, un mec comme moi qui n'a aucune envie d'une interface façon accès fixe, euh, qui est euh, suffisamment varié dans les sons pour que ça puisse euh, fonctionner dans les différents contextes d'habillage sonore dont je vais avoir besoin, et euh, qui en même temps peut être pratique à utiliser sur scène. Parce que je me dis quand même, peut-être dans les Angels, il y a un moment où je vais l'amener, sachant évidemment que connaissant mon passif dans le domaine, je vais probablement l'amener à trois répètes, et puis qu'au bout de trois répètes, je déciderai que c'est hyper chiant et que finalement, euh, c'est pas plus mal d'avoir juste ma fuzz et mon accordeur. C'est comme ça que ça se terminera, je le sais bien, mais avec un peu de chance, je m'en servirai encore à la maison. Donc j'ai envisagé euh, le HX Effect que j'ai déjà eu mais que je n'ai pas gardé tout simplement parce que sur scène euh, j'avais le problème des deux rangées de boutons. Je m'explique, euh, les boutons du HX Effect, donc de Line 6, qui est en gros euh, tous les effets de l'Helix sans les pré euh, En fait les boutons sont répartis sur deux rangées, on a deux fois quatre boutons en haut et en bas. Et finalement, quand on chante en même temps, eh c'est très difficile de gérer deux rangées de boutons. Euh, puisque, euh, en général, quand on, quand on chante en même temps, on vise assez mal et on regarde assez peu. En tout cas, moi, je ferme beaucoup les yeux quand je chante et que je joue en même temps. Et, euh, et je galère souvent pour changer de son précisément juste avant le solo. C'est pour ça qu'une fausse et un accordeur, c'est bien et même à la limite c'est quand même encore dangereux puisque pour les solos quand je veux mettre de la fuzz il arrive que je coupe carrément le son en enclenchant la mais en tout cas donc deux rangées comme sur la l'HX FX c'était trop compliqué pour moi j'ai envisagé euh, des solutions plus extrêmes comme euh, reprendre un camper euh, ou euh, craquer pour un Elix en version rack et puis finalement euh, bah, je me suis dit que avec le avec le pod j'étais pas si mal loti que ça et puis que de toute façon pour, pour jouer en groupe c'était mort et là je suis tombé donc sur la dernière nouveauté de TC Electronics euh... TC électronique au singulier. J'ai toujours eu tendance à, à l'écrire au pluriel. Je ne sais pas pourquoi. Euh, si, tout simplement parce que je pense que si ça avait été une boîte américaine, ils l'auraient appelé Electronics, puisque c'est le domaine de l'électronique qui se dit Electronics. Mais vu qu'ils sont danois, ils ont décidé que ça se dirait TC électronique. Et euh, une nouveauté donc qui est tellement récente qu'il n'y a eu aucun test, euh, qui a très peu de, de presse et de documentation là-dessus, mais qui est pour autant euh, une, une nouveauté particulièrement excitante et qui a l'air quand même particulièrement bien branlée, qui s'appelle donc la Pléthora X5. Alors on connaît euh, les, les effets TC électroniques, les plus récents, évidemment, la, la série Tone Print. Donc il y a le Delay Flashback, la Reverb of Fame qui sont vraiment les, les best-sellers de, le, les, les best de la série et que j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, qui sont vraiment des pédales qui ont l'avantage d'avoir euh, peu de réglages parce que vraiment j'ai horreur des pédales avec plein de réglages, mais qui pour autant ont beaucoup de possibilités. D'une part parce qu'il y a plein de types de sons différents. En gros, euh, par exemple pour la reverb, on peut choisir euh, plate, hall, euh, spring et 6 ou 8 euh, reverbs différentes. Et puis il y a la possibilité de rajouter ce qu'ils appellent le tone print, qui est donc un preset programmé par un artiste en TC électronique. Donc les artistes en DORSET TC électronique, il y en a énormément il y a Bumblefoot, évidemment, euh, qui est mon copain, donc j'écoute ses sons. Euh, mais il y a aussi euh, Andy Summers, il y a le mec de Mastodon, enfin, il y a Devin Townsend, Steve Vai, enfin, il y a plein d'artistes différents qui ont fait des, des tone print. Et qui, en gros, eux, ont eu accès à plein de réglages qu'on ne verra jamais, euh, à part en allant euh, dans, dans l'application en profondeur. Et ont conçu des sons, donc... Euh, qu'on n'aurait pas pu accéder avec les réglages traditionnels, ce qui est une manière en fait d'avoir directement les sons intéressants qu'on peut avoir avec les, les réglages avancés. Ce que je veux dire c'est que par exemple quand on va dans les réglages avancés et complexes d'un accès fixe c'est parce qu'on attend un son qu'on peut pas avoir euh, immédiatement avec les réglages simples mais on est obligé de passer par des dizaines de mauvais sons en tâtonnant avec les réglages pour arriver à ce qu'on attendait exactement. Là pour le coup on a des suggestions de la part d'artistes qui jouent vraiment dans la vraie vie et euh, qui ont considéré que ces sons-là étaient utilisables et intéressants pour, euh, pour nous autres. Et je trouve que c'est une approche euh, plutôt, plutôt très chouette de, de partage de presets euh, avec des, des artistes euh, professionnels. Pour moi, c'est euh, un truc que je trouve assez, euh, assez excitant. Et donc, euh, ils ont décliné évidemment leur série Tone Print. Il y a eu euh, les variations sur leur délai, alors le flashback euh, x4, qui est tout simplement euh, la possibilité d'avoir 4 presets différents du flashback directement accessibles aux pieds. Ils ont fait la même chose avec le Hall of Fame, et ils ont fait le flashback Triple Crown, euh, la triple couronne, qui pour moi est, est beaucoup plus intéressant, je trouve, en termes de, de, de possibilités de création, puisque c'est 3 presets du flashback en simultané. Donc ça veut dire trois réverbes euh, parallèles euh, qui peuvent être euh, tout activés en même temps. Et du coup, donc forcément, donner, euh, donner des délais dans des délais qui se superposent, qui se répondent. Donc quelque chose de vraiment euh, de vraiment passionnant. enfin Moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup en termes euh, terme créatifs. Et donc là, ils ont poussé euh, la logique beaucoup beaucoup plus loin avec le pléthora X5 c'est qu'on a donc 5 emplacements et qu'on peut mettre le tone print qu'on veut dedans c'est à dire qu'on peut choisir si on a une reverb, un délai, euh, un flanger, un chorus, un tremolo un vibrato, il euh, y, y a même carrément le, le pitch shifter et l'octaveur. Euh, et, et des effets donc un peu plus, euh, plus bizarres et un peu plus niches comme ça donc par exemple on peut mettre une WAMI, on peut se mettre un, un octaveur façon POG enfin des, des trucs euh, dont je pas forcément, euh, que je n'aurais pas forcément priorisé en construisant un, un pedalboard et qui risquent de me servir une fois dans l'année mais justement ça tombe bien, si j'en ai besoin une fois dans l'année bah, je les aurais là dessus et euh, on peut assigner donc chacun des cinq emplacements à un de ces effets-là et les utiliser évidemment simultanément. Donc ça veut dire qu'on peut avoir cinq délais, 5 reverb, ou cinq harmonies à l'octave euh, simultanées, ce qui est complètement inutile. Et donc se faire des pedalboards virtuels comme ça euh, à chaque fois, évidemment programmer plusieurs pedalboards virtuels. Euh, le gros avantage en plus de leur de, de leur euh, visuel et de, de, la, de la conception physique du pléthora x5 c'est que tout est sur une seule rangée donc là euh, live normalement je devrais pas être trop emmerdé et je devrais pas avoir trop de risques d'aller chercher mes presets et en plus de ça ils ont intégré une boucle d'effet qui peut être assignée à un des, à un des emplacements Autrement dit, donc, on sacrifie un effet, on n'en aura plus que 4, mais il y a un des foot switch qui du coup sert à activer l'effet qui est branché dans la boucle d'effet. Donc vous me voyez venir, évidemment je vais sans doute y mettre une fuzz, et ça me permettra de ne pas avoir à chercher ma fuzz euh, quand, quand je veux l'activer. Elle sera directement euh, en premier emplacement sur le pedalboard virtuel du, du pléthora x5. Donc voilà, donc, j'ai craqué. Et, euh, et j'ai hâte de recevoir ce, ce machin-là. J'espère que c'est aussi bien que j'imagine que ce sera. Euh, étant donné les, les, les capacités de, de programmation et les capacités sonores euh, que j'ai attribuées jusque-là à TC Électronique, je ne me fais pas franchement de soucis. En tout cas, j'ai vraiment hâte de, de m'amuser avec ça et d'être inspiré par ça euh, pour mon boulot d'habillage sonore. Et, euh, et éventuellement de l'utiliser dans le, dans le cadre des Angels. Euh, donc voilà ça m'a ça permis de penser à autre chose ça me permet de me projeter dans des moments où j'aurais autre chose à penser et où le soir je pourrais euh, euh, tourner des boutons plutôt que de me tourner le cerveau et puis, euh, et, et puis bah, ça fait du bien de, de renouveler un peu euh, son, son cheptel ça veut dire aussi euh, que je vais vendre pas mal de pédales de, de mon pedalboard précédent donc, euh, des, des trucs bah, assez excitants, hein, puisque c'est moi qui les ai eus, donc euh, en général, vu que j'ai essayé beaucoup de choses et que j'ai assez à beaucoup de choses, je ne choisis pas de la merde. Donc, euh, des choses que je vais vendre dans pas longtemps, que je vais mettre en vente dans pas longtemps, évidemment, euh, on se verra après le confinement pour, euh, pour se les remettre en main propre de préférence, moi ça me plaît de voir des gens, pour ne serait-ce que pour leur remettre une pédale, ou éventuellement se les envoyer une fois que la poste aura repris un service à peu près normal. Euh, mais en tout cas, je pense les, les mettre en vente d'avance dès maintenant, pour que les gens les réservent, euh, histoire que, que ce soit plus un, un souci quand on déconfinera. Et d'ailleurs, bah, j'en profite, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez recevoir la liste avant tout le monde, euh, je pense que je... je je parlerai de ça sur Facebook à la fin de la semaine seulement. Donc n'hésitez pas, si vous entendez ça et que vous voulez la liste des pédales à vendre, eh bien n'hésitez pas à m'écrire soit par Messenger, soit par mail tout attaché @gmail.com. Sur ce, un solo de mauvais goût. No mm -hmm. à cet achat compulsif donc je me suis posé la question euh, de comment euh, nos amis guitaristes géraient cette, cette crise et ce confinement effectivement il s'avère que je ne suis pas le seul à avoir des envies de matos euh, que, que je choisis d'assouvir sauvagement euh, C'est d'ailleurs euh, ces confessions de la part d'amis guitaristes qui m'ont poussé à craquer pour, euh, pour le pléthora x5 et je me suis dit bah oui les autres le font alors pourquoi pas moi, attendez moi je vous rejoins et euh, bah, je ne regrette rien, rien de rien. Euh, typiquement donc David Alexandre mon ami euh, harmoniciste avec qui on a fait euh, des, des vidéos en duo virtuel euh, vient de se craquer une, une carte son pour enregistrer. Donc euh, voilà, il avait, il avait besoin de ça. Et euh, un, un autre ami qui m'est très cher euh, s'est craqué aussi une Focusrite Scarlett, donc exactement la même. Donc, comme quoi, je pense que le, le confinement aura été très favorable pour, euh, pour, pour, la, pour le chiffre d'affaires de, de Focusrite et euh, tout simplement lui l'a fait justement pour faire des, des clips vidéo collectifs avec son groupe comme on fait avec les, les Angels euh, pour jouer avec d'autres gens de façon confinée ce qui n'est jamais facile et euh, lui s'est carrément craqué une magnifique Martine euh, la triple 0 C Junior 10 E donc euh, une... une la, la, la série junior donc on avait eu la dreadnought junior et là donc c'est un format euh, om donc un format auditorium mais euh, en version mini et avec un cutaway donc c'est c'est mignon comme tout et évidemment ça se rentre un peu plus facilement dans un coffre de voiture que euh, que une euh qu'une que dreadnought normale, et euh, donc je lui ai demandé de, de m'expliquer un peu ce qui avait motivé euh, cet achat, il faut savoir que lui euh, a eu le, le Covid et on euh, a eu une forme un peu, euh, je dis un peu parce que ça me fait peur de, de dire les choses comme elles le sont, on a eu une forme plutôt violente et, euh, et est passé par des moments euh, euh, pas drôle. Et euh, donc, il m'a écrit, euh, je me permets de le citer, je pense que la perspective de me dire que je l'utiliserai, la Martine, donc, lorsque tout ça sera derrière moi, a beaucoup joué, surtout après avoir galéré pendant près de deux semaines avec la maladie, après m'être vu partir avec les pompiers et potentiellement ne pas revenir. J'ai le sentiment que l'achat de cet instrument va au-delà de la crise de gaz. C'était pour moi un soulagement de me dire que j'étais passé à travers et qu'en ma qualité de survivant entre guillemets, il était normal que je me fasse un cadeau pour fêter ça et envisager l'après de manière heureuse. Même processus avec mon second achat d'hier sur Thomann. J'ai acheté une seconde pédale Wawa, j'ai déjà une Gelab, en me disant que je l'utiliserai après le confinement avec le groupe et que ça marquerait pour moi une après-crise sanitaire. À chaque répète, j'aurai sous les yeux la preuve que nous revenons tous de loin. C'est beau, ça veut dire que tu envisages de garder ta wawa euh, au point de l'utiliser à chaque répète Ça j'y crois moyen mais en tout cas effectivement c'est euh, beau l'idée d'avoir un, un, un objet qui nous rappellera cette, cette période là peut-être pour ne, ne pas oublier euh, à quel point euh, on sera heureux de, de sortir et de, de, de faire de la musique avec d'autres gens dans des vrais endroits euh, autres qu'une webcam après tout ça donc effectivement ça c'est un, euh, est, est un témoignage euh, qui, est, qui est assez éclairant là-dessus et j'ai un autre ami donc, qui lui a réservé une guitare c'est-à-dire qu'il l'a vu en occasion une magnifique casino euh, avec un, un Bixby donc autant vous dire un truc plutôt très excitant et, euh, et qui l'a réservé et qui donc fera une remise en main propre une fois que le confinement sera terminé. Donc il m'a écrit un beau pavé pour m'expliquer ses motivations et je préfère vous le donner en, en version non éditée puisque je trouve que tout est intéressant dans ce qu'il qui raconte. Donc je vous, le, je vous le confie tel quel. Je me suis donc acheté, je mets le terme entre guillemets parce que la transaction en main propre ne pourra avoir lieu qu'après la fin du confinement, une guitare. Alors ton questionnement me semble logique. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui, alors même qu'on ne peut pas sortir de chez soi et que le simple achat des denrées alimentaires de base ressemble à une activité limite dangereuse et transgressive, à acheter une guitare de manière quasiment impulsive, alors même d'ailleurs qu'habituellement mes achats sont mûrement réfléchis et modérés En vrai, je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent cela. D'une part, il y a le côté catharsis de cet acte. On se projette non seulement dans un acte, en ayant un semblant de réflexion qui occupe l'esprit, et Dieu sait qu'il en a besoin pour calmer quelque peu l'angoisse et le stress que je ressens, j'imagine comme beaucoup en ce moment, pendant quelques heures, mais aussi dans un après, dans un temps plus doux où il semblera normal de se retrouver avec un inconnu pour procéder à une transaction en parlant instruments et musique autour d'un café. Alors où communiquer avec ses proches relève de l'organisation et de l'intendance, c'est presque un peu irréel de réaliser avec que nonchalance on pouvait, avant, rencontrer un inconnu pour le plaisir de la transaction, certes, mais aussi de l'échange. Bref, il y a mobilisation dans cet acte d'achat d'un temps futur et espéré meilleur. D'autre part, il y a, je l'ai déjà évoqué rapidement, l'aspect communication. Acheter une guitare, ce n'est pas un acte anodin, et je le fais rarement seul, j'en parle. J'en parle avec ceux dont la vie compte à mes yeux et qui sont donc des personnes avec qui, aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin d'échanger pour tenir le coup moralement. Parler à des amis, à mes frères, mon oncle, de l'idée d'un achat, c'est aussi prendre un prétexte pour échanger quelques mots, quelques phrases, bref, pour partager, se lire, s'entendre, autant de choses qui, aujourd'hui, sont absolument nécessaires. Donc, outre la projection dans le futur, il y a le prétexte de communiquer avec des êtres aimés. Et là, effectivement, je dois bien reconnaître, euh, ça m'a fait hyper plaisir de parler de mon multi-effet avec ma femme qui a bien compris que de toute façon euh, elle avait arrêté de suivre euh, la, la valse de mon matos mais euh, ça m'a fait du bien de, de pouvoir lui en parler de lui dire que, que j'avais besoin de ça. Je reprends. Encore il y a je pense un côté très matériel. Évidemment le prix intéressant de l'achat a joué dans la décision mais il n'y a pas que ça. En ce moment, je pense qu'on a tous, à l'esprit, l'angoisse de l'après, et notamment des difficultés économiques que l'on va rencontrer. On lit parfois la mention d'un crash boursier ou bancaire, etc. Or, pour moi, et depuis que je gagne de l'argent, l'achat de matériel de guitare s'est globalement révélé être une valeur refuge, une activité dans laquelle j'ai souvent réalisé de bonnes affaires, des plus-values et je crois que j'ai moins peur d'avoir autour de moi des objets dont je sais que je peux les revendre, éventuellement en réalisant une plus-value que de l'argent virtuel à la banque. Il y a donc probablement une sorte d'instinct de survie en format « l'écureuil cache ses noisettes » qui consiste pour moi à accumuler pour me rassurer, me disant qu'une partie de ma, de ma collection pourra être revendue pour mobiliser des fonds. C'est donc une troisième raison. Ça c'est intéressant, effectivement. Euh, c'est vrai que face à tout ça, on se dit que Finalement, avoir de l'argent à la banque, c'est plus une blague qu'autre chose, euh, étant donné la fragilité de toutes ces institutions. Et que, euh, par rapport à ça, on aura sûrement plus de facilité à revendre euh, du matos euh, au moment où, où les choses deviennent compliquées. Euh, le crash boursier, évidemment, est inévitable. Euh, crise économique est inévitable aussi. Euh, c'est le, le monde entier qui est à l'arrêt, ou euh, quasiment donc forcément il y aura des, des retombées euh, donc par rapport à ça c'est vrai que c'est pas idiot de se dire que euh, tant que le matos euh, de guitare n'a pas encore euh, pris des prix délirants parce qu'on trouvera plus d'Alnico de, euh, de, de, pour fabriquer des micros enfin, j'extrapole je, mais ouais, je, je comprends le côté refuge de, du nouveau matos enfin, d'acheter du nouveau matos Enfin, et à y réfléchir puisque tu m'y invites, je pense, et j'ai sciemment gardé cette information jusqu'à présent, que le modèle de guitare n'est pas anodin. C'est une Epiphone Casino Sunburst avec Wixby. Pour, pourquoi cette information est-elle pertinente Déjà parce que la Casino, c'est un modèle dont je rêve depuis longtemps, depuis que je suis gosse, que je n'ai jamais eu, bien que j'en ai fait acheter une à mon oncle, ce qui me permet de me réconcilier, ce qui permet de réconcilier mon présent avec non seulement mon avenir, en me projetant, mais aussi avec mon passé, en réalisant un fantasme de gosse. Ensuite, parce que c'est, pour moi, la guitare des Beatles, le point commun entre Paul, d'ailleurs celle que j'achète ressemble beaucoup avec ses caractéristiques à celle de Paul, George et John. Effectivement, la Casino, c'est la seule guitare que les trois ont eu il euh, y a eu euh, la, la Strat euh, Sonic Blue que Lennon et Harrison ont eu mais McCartney l'avait pas la Casino c'est la seule guitare que les trois Beatles ont eu et c'est quasiment euh, ont cumulé celle qu'ils ont le plus utilisée je dis, je dis quasiment mais c'est pas vrai c'est vraiment celle qu'ils ont le plus utilisée puisque Lennon l'a utilisée pendant toute sa carrière solo et que McCartney l'utilise encore à l'heure actuelle or les Beatles c'est la musique de mon enfance avec le CD 1 Number one, donc, que j'écoutais dans la voiture ou dans ma chambre, ou le double blanc qui est un des premiers vinyles que mon père m'a fait écouter. Et j'ai pu constater en ce moment combien le retour à l'enfance fait partie intégrante du mécanisme de protection que mon inconscient semble mettre en place pour tenir d'un point de vue psychologique. Comme tu le sais, j'enregistre en ce moment, pour l'envoyer à ma famille et à mes amis, un morceau par jour, en format guitare-voix tout simple. Or, le répertoire dont je m'empare en ce moment n'est pas vraiment mon répertoire habituel. En ce moment, je chante brassins, brel, piaf, Pierre Perret, Reggiani, Gainsbourg, M, ou même aujourd'hui Marc Lavoine. Ce n'est pas ce que je joue habituellement, certes, mais c'est ce que j'écoutais quand j'étais enfant et plus tard adolescent, dans mes années lycée-collège. Faire le lien avec les Beatles par cet achat, dont je rêve depuis l'adolescence, ça participe donc aussi, j'imagine, de ce retour nostalgique en arrière, en des temps plus doux, avec toujours cette idée de refuge. C'est fou, on en revient à ça, outre des considérations purement matérielles parce que l'être humain est faible, ça symbolise un peu tout ce qui a de l'importance en ce moment. La famille et ce qu'on aime, la communication, l'espoir dans le futur, la douceur du passé et de l'enfance. Oui, on peut mettre tout ça dans une guitare, tant que c'est une casino avec un Bixby, parce que les Bixby c'est chouette. Merci donc euh, Clément d'avoir euh, écrit ce texte magnifique que je me suis permis de, de lire en entier parce que vraiment je le trouve euh, passionnant d'un bout à l'autre et effectivement euh, ça explique pas mal euh, cette, euh, cette réaction qu'on peut avoir à l'angoisse et cette manière qu'on peut trouver euh, de, de la gérer voire de la contrer ou en tout cas de l'oublier pour quelques secondes euh, de, de, de se dire qu'il y a un moment où on jouera tout ça comme si de rien n'était, et on se souviendra à peine de, de cette période bizarre. Euh, et puis, euh, se souvenir d'une époque plus simple, euh, c'est sans doute aussi pour ça que euh, j'ai rebranché mon pod pro, euh, c'est sans doute aussi pour ça que euh, j'ai repris les Foo Fighters avec, euh, avec les Angels en vidéo virtuelle, même si ce sont des, des morceaux qu'on jouait déjà avant le confinement, mais qui prennent là... Un, un sens tout particulier et puis avec, euh, avec David, Alexandre donc le gringo, euh, de reprendre des morceaux de, de Johnny Cash ou de Buddy Guy, des morceaux qu'on qu jouait il y a une euh, ouais, j'allais dire une quinzaine d'années mais ça fait même plus que ça euh, il y a quasiment une vingtaine d'années euh, quand on jouait ensemble à Londres euh, et effectivement on reprenait déjà ces morceaux et ça donne, ça donne l'impression de pouvoir se, rapprocher, se raccrocher à une époque euh, qui est tellement dramatiquement révolue qu'on a envie d'en garder certains éléments pour se dire que tout ça n'est pas complètement parti et que tout ça n'a pas complètement disparu et que ça refleurira d'une manière ou d'une autre, probablement pas comme on l'espère, probablement pas comme on l'attend mais que, euh, malgré tout, ça refleurira, et qu'on refleurira avec, et qu'on finira par euh, sortir de cette situation, et que on, on oubliera. j'espère qu'on n'oubliera pas trop, qu'on n'oubliera pas complètement, qu'on en gardera un petit bout de quelque chose, quelque part, pour éviter de complètement déconner, euh, mais j'espère qu'on aura la possibilité, tout simplement, d'oublier, et que... Euh, on aura un contexte qui ne nous le rappellera pas violemment à chaque coin de rue. Merci d'avoir participé euh, à ce podcast pour ceux qui m'ont écrit. Je ne vous oublie pas pour ceux qui m'ont envoyé des questions passionnantes par mail euh, auxquelles je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Comme je vous le disais, donc je suis vraiment euh, euh, bien occupé en ce moment, mais j'essaye malgré tout de, de prendre le temps de vous, euh, de vous donner des nouvelles podcastiennes le plus régulièrement possible. Et, euh, et merci à toutes et tous d'écouter tout simplement ce podcast à très bientôt bonne semaine et je vous embrasse <rires>